0: Dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
1: Ja, mir ist vor einiger Zeit ein kleines Büchlein in die Hände gefallen. Und das heißt, zwölf Argumente für den Austritt aus der katholischen Kirche. Eine Streitschrift, verfasst von einem Autor mit dem Pseudonym Bruno Jordan, also angelehnt an Giordano Bruno. Und das hat also ist ein kleines Heftchen, hat nur 60 Seiten und da präsentiert er also zwölf Argumente, die er für geeignet hält, um Leute dazu zu bewegen, aus der katholischen Kirche auszutreten. Und er hat es so aufgebaut, dass er also zwölf Eigenschaften herausgearbeitet hat, die er bei der katholischen Kirche entdeckt und hat zu jedem dieser Eigenschaften ein kurzes, knackiges Kapitel geschrieben, also es sind immer nur zwei, drei Seiten. Also bevor ich jetzt anfange, die euch kurz vorzustellen, wäre meine Frage an die Ketzer. Was fallen euch denn an Stichpunkten ein? Wirklich nur Schlagworte, äh, was man jetzt für Leuten sagen könnte als Argument für den Austritt, speziell aus der katholischen Kirche. Argument
2: Nummer eins und das Allerwichtigste davon, Philipp Amthor. Äh, wo, wo der <lacht> Mitglied ist, ne? da kann man im Grunde nur austreten. Das wäre für mich das Allerwichtigste.
3: Die Kriminalgeschichte von Deschner in zehn Bänden. Also wenn das eure Gründe sind, dann ich einfach sagen, das ist nicht wahr. Also raus.
4: Ja, ich würde sagen, schützt eure Kinder.
1: Ja, da seid ihr schon ganz gut dabei. Ich würde euch dann mal ganz im Schnelldurchlauf diese zwölf Kapitel vorstellen, jeweils mit einem kurzen Satz, um was es geht. Und die Überraschung kommt dann am Schluss. Das kann ich schon mal spoilern. Also im zwölften Kapitel wird es dann richtig spannend. Seid ihr bereit? Können wir loslegen? Ja. ja. Mhm. Okay. Also. Er hat also immer angefangen, die katholische Kirche ist, und dann kommt eine Eigenschaft, und dann schreibt er ein paar Seiten dazu. Und im ersten Kapitel bezeichnet er die katholische Kirche erstmal als selbstgefällig. Da wird kaum wohl jemand widersprechen wollen. Also diese Überheblichkeit und Selbstgerechtigkeit speziell der katholischen Kirche, das ist ja fast schon sprichwörtlich. Und das belegt er also auch gleich mit etlichen Papstzitaten. Im zweiten Kapitel geht es dann weiter mit der sexuellen Bigotterie. Da geht es also um den Widerspruch, auf der einen Seite diese lustfeindliche, antisexuelle Haltung der katholischen Kirche nach außen und aber den Umgang und die eigene Historie zu dem Thema innerhalb der Kirche. Da geht es also jetzt noch nicht um die sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern, sondern wie die Kirche mit Sex an sich umgeht und da geht es dann auch um die Sexorgien im Mittelalter. Das kennt man ja zu genüge, was da gelaufen ist und wahrscheinlich heute auch noch läuft. Und auch Sexualität trotz Zölibat, also dieser Umgang mit dem Thema. Im dritten Kapitel geht es darum, dass er die Kirche als rückwärtsgewandt und antidemokratisch bezeichnet. Da gibt es dann auch wieder einen ganzen Satz Zitate von Papst Benedikt und auch etliche Beispiele aus der jüngeren Geschichte, wo also gleichsichtlich ist, diese antidemokratische Haltung, anders als beim Mainstream-Christentum, wo das natürlich heute alles keine Rolle mehr spielt, aber so die Klassische katholische Kirche kann er da schon mit vielen Beispielen entlarven. Zumindest für Menschen, die in einer freien und offenen demokratischen Gesellschaft leben wollen, könnte das schon auch ein Argument sein, da mal drüber nachzudenken, wie die Kirche sich da verhält. Beim vierten Kapitel war ich erst mal stutzig geworden. Da hat er nämlich gemeint, die katholische Kirche sei schwul. Und das geht aber in dem Argument nicht drum, dass der Anteil der homosexuellen Männer in der katholischen Kirche auf ungefähr 20 Prozent geschätzt wird. Das ist ja kein Kritikpunkt. Es ist ja, kommt dann in der Nachbemerkung erst zu dem Kapitel, dass er eben nicht Schwule oder Schwulsein kritisiert, sondern auch da wieder diesen Umgang der Kirche mit Homosexualität, also gerade auch in den eigenen Reihen. Im Fünften geht es dann um die Pädophilie. Und da ist ja... Liegen die Gründe klar auf dem Tisch, das wissen wir jetzt inzwischen, wie da die Situation ist. Also ich finde, allein das ist ein Grund, dass man wirklich nicht mehr Mitglied in der katholischen Kirche sein kann. Äh, Einmal die Fälle an sich und zum anderen der Umgang der Kirche damit. Das ist einfach aus meiner Sicht einfach nur verachtenswert, wäre also für mich ein gewichtiges Kriterium.
0: Du kannst ja beispielsweise Alkoholiker sein und deinen Kindern vom Alkoholkonsum abraten. Also der Umstand, dass hier Handeln und Ratschlag quasi auseinandergehen, daraus folgt nicht unbedingt, dass die Lehre falsch ist. Bei der fünften These würde ich jetzt nicht sagen, dass die katholische Kirche jetzt mal ausdrücklich versucht hat, die Umgebung für Pädophile zu optimieren. Das wäre so eine Art Nebeneffekt, würde ich äh, sagen, aus der Auslese quasi. Die Leute, die Priester werden und an diesem ganzen System. Aber ich würde nicht so weit gehen, dass die die Kirche von vornherein darauf ausgelegt war, jetzt äh, Pädophilie zu führen.
1: Ja, also er sagt schon, dass sie eben ein Milieu fordern oder herstellen, das speziell das Leuten ermöglicht, sich zu betätigen. Und dass das für Leute auch ein Grund ist, sich für das Priestertum zu entscheiden oder in der katholischen Kirche tätig zu werden, weil sie dort die Möglichkeit haben, das eben einfacher auszuleben oder an Kinder zu kommen, als äh, jetzt in anderen Bereichen. Ich verstehe, was du meinst. Also sie machen das nicht, um diese Leute anzuziehen, sondern das ergibt sich daraus, so meinst du es wahrscheinlich.
2: Ich muss sagen, dass ich das erste Argument sehr gut finde, dieses Selbstgefällige. Das steht nämlich sozusagen so über allem, so diese Haltung, die einzelnen Fehler sind dann ja dann sehr konkret und da gibt es auch viele, ne? aber so dieses Getue und dass sie da diese in diesen Klamotten und dass dann da noch diese Schärpe drüber muss und noch der Ring drauf und, och und so ne und der Bischof hat immer recht und, und so, also dieses ganze blöde Getue, das finde ich so unsympathisch und dagegen fällt mir immer ein, dieses Bild von Albert Einstein an der Kreidetafel mit seiner wirren Frisur, ne? Er hatte recht und das war und auch wenn er nicht recht gehabt hätte, ne, so diese Bescheidenheit der Wissenschaft und so weiter, die natürlich auch, wo auch viel Eitelkeit herrscht und so weiter, ne, aber, aber nicht so dieses selbstgefällige so, so grundlos, ne, so einfach so, ach oh, so, ne, das finde ich echt eklig. Also gut, dass das in dieser Liste äh, drin ist. Dann bin ich mal gespannt auf die nächsten Punkte. Du hast ja noch eine ganze Menge. Ja, das sechste Kapitel war auch sehr interessant. Da geht es darum, dass er der Kirche angreitet,
1: dass sie so riesig ist. Da musste ich auch erstmal überlegen. Ich habe dann versucht, auch mal zu überlegen, wie das Argument lauten könnte, bevor ich das Kapitel gelesen habe. Und das geht nämlich so. Dank ihrer Größe ist die katholische Kirche ein attraktiver und immer gern willkommener Partner zum Schulterschluss für alles Mögliche, auch für Verbrecher aller Art. Und da merkt eben der Autor auch noch an, dass jetzt diese vielen Kirchenaustritte, die wir hier verzeichnen in Deutschland, nicht darüber hinwegtäuschen dürfen, wie es weltweit aussieht und da ist nämlich die katholische Kirche sehr stark im Wachstum. Also er sagt da von 2013 bis 2018 um knappe 6 Prozent. Das ist uns oft nicht bewusst, wenn wir hier unsere Kurve sehen auf kirchenaustritt.de, wie es da aussieht und weltweit sieht es eben ganz anders aus. Und durch diese Größe ist er eben dann auch, Attraktiv sehen wir ja auch im Weltgeschehen überall und immer gern willkommen, besonders bei Populisten und anderen Leuten, die sich das zunutze machen, die die gleichen ideologischen Strategien fahren wie die katholische Kirche. Die ist da sehr kompatibel zu Leuten, wo es problematisch werden kann und wo man natürlich dann auch Leute aktivieren kann. Solange noch genug Leute in der Kirche sind, erreicht man die über diese Schiene. Und wenn die Kirche kleiner wäre und weniger Einfluss hätte, wäre das nicht so ohne weiteres möglich. Finde ich eigentlich auch ein interessantes Argument. Im siebten Kapitel geht es dann auch um ein Thema, was gerade bei der katholischen Kirche wichtig ist, der Reichtum, dieser unermessliche Reichtum. Das ist jetzt natürlich erstmal nichts, was man jemandem vorwerfen kann, dass er reich ist, aber bei der katholischen Kirche, ist ja sehr viele Fragezeichen, wo das Geld herkommt und auch so der Widerspruch zwischen der armen Kirche und muss immer auf Spenden angewiesen sein und Kollekte äh, und auf der anderen Seite halt diese mehreren hundert Milliarden Euro in Gold, Geld, Aktien, Grund, Immobilien, was weiß ich noch für Besitz und auch die Quellen, wo das Geld eben herkommt. Da gibt es also auch genug Anlass. Für Kritik. Die haben ihren eigenen fucking Staat und haben
0: dann, wo andere vielleicht so einen Lobbyisten haben, hier die EKD, ihren Beauftragten am Sitz der Bundesregierung, da hat der Vatikan seinen oder Heilige Stuhl seinen Nunzius hier, so quasi Botschafterstatus. Die Kirche steckt in allem drin, das wissen wir ja aus Kirchenrepublik Deutschland. Mhm. der Kirche in Deutschland gehören Unternehmen, Land, Firmen, das heißt, sie sind von der ganzen Gesetzgebung betroffen und entsprechend haben die auch überall ihre Finger drin, sagen wir mal, lobbymäßig, ohne natürlich im Lobbyregister hm. zu sein. Und die sind weltweit vernetzt. Das heißt, wenn du also in deinem eigenen Land quasi nichts erreicht, kannst du noch über die Bande spielen. Vielleicht, noch mal, vielleicht wie die Nazis, ne, über über Rom und und wieder zurück. Ja. Yeah. Also es ist nicht nur die schiere Größe, sondern dass die katholische Kirche eine große Lobbyorganisation für das Schlechte eigentlich ist. Ne? Homophobie mhm. gegen Ehescheidung, gegen Empfängnisverhütung. Also
1: wo sie kann, arbeitet sie ja tatsächlich äh, dagegen. Ja, das ist da, glaube ich, auch gemeint. Mhm. Dann gehe ich gerade mal weiter ins achte Kapitel. Da bezeichnet er die katholische Kirche als fies. Und da geht es um genau diese sprachlichen Unredlichkeiten, wie sie also im theologischen Geschwürbel so beim Herrn Ratzinger vor allem, hat er da als Beispiel, immer wieder anzutreffen sind. Und das sind wieder die altbekannten Manöver, Rosinenpicken, Umdeutungen, irgendwelche rhetorischen Taschenspielertricks und Scheinargumente aller Art. Und... Ja, da geht es, wie gesagt, nicht um ein versehen oder sprachliches Unvermögen. Die haben das ja alle studiert, sondern das ist tatsächlich dann Betrug mit so einem theologischen Kalkül. Und das bezeichnet er, finde ich, zu Recht als fies, weil das einfach unredlich ist. Das wäre mein Begriff dafür, aber fies trifft es wahrscheinlich auch. Gehe ich weiter ins nächste Kapitel. Das hat auch einen spannenden Titel und zwar die katholische Kirche sei islamistisch. Das ist die These im neunten Kapitel. Da bezieht er sich auf ein Verhalten vom Papst Benedikt gegenüber dem Islam. Also das muss dazu sagen, das Buch stammt ursprünglich aus der Zeit vor ein paar Jahren. Deswegen passen da auch die Zitate in diese Zeit rein. Um was es da geht, ist das folgende Zitat. Die katholische Kirche verteidigt die westlichen Grundwerte nicht. Im Zweifelsfall stellt sie sich lieber auf die Seite noch so rückwärtsgewandter muslimischer Regimes. So wie sie auch im Zweifel, wenn es ihr mehr nutzt, lieber mit Diktaturen paktiert als mit Demokratien. Das ist so die Zusammenfassung des Kapitels. Er stellt es eben dar als Zeichen für islamistisch. Wir sind beim 10. Kapitel und da lautet der Vorwurf großes Showbiz. Und da geht es um dieses ganze medienwirksame Plimporium. Wir haben es vorhin schon angesprochen bei der Selbstgefälligkeit wie also diese katholische Führungsriege vor allem sich gekonnt in Szene setzt und damit ihre Überlegenheit und Unantastbarkeit zur Schau stellt. Wir haben es vorhin schon angesprochen bei der Selbstgefälligkeit, das geht also auch in die Richtung. Und er sagt da eben, dass es das eben für die Medien sehr interessant ist, da immer was zeigen zu können, wenn die dann verkleidet gewichtig in der Gegend rumlaufen und Zeremonien durchführen, dass das eben auch attraktiv ist, um solche Bilder dann auch zu zeigen und das ein Weg ist, um auch in die Nachrichten zu kommen und den Papst zu zeichnen in seinem Papamobil oder mit was auch immer gerade unterwegs ist, egal wo er auf der Welt auftritt. Das sind immer schöne Bilder und wird immer gern genommen und ist auch ein Weg, sich da eben dem Publikum zu präsentieren, Matthias. Da meine ich, ist die, wird die Kirche auch schon so ein
0: bisschen aus der Zeit ja. gefallen, weil das so, also sagen wir mal, diese Bauten, diese Kostüme die die oder Trachten, die sie tragen, in der modernen Gesellschaft überzeugt man durch Inhalte in der Politik, weil man zumindest glaubt, die vernünftigen Inhalte zu haben, in der Wissenschaft, weil man darstellen kann, warum man Recht hat und die anderen das dann auch anerkennen. Und ja, wenn man das natürlich nicht kann, dann hat nicht Recht, dann äh, macht man genau diese Beeindruckungssachen, die vielleicht früher irgendwelche äh, Imperatoren da oder Diktatoren, heute noch Diktatoren haben. Ich hatte neulich da bei, der, bei dem Papstbegräbnis. Der Papst wurde doch so einbalsamiert und aufgewahrt. Ne? Das ist auch so eine Praxis, die kennen wir hier von Lenin oder von so, von so, so wahnsinnigen Diktatoren, also Olaf Scholz, ne? da würde keiner dran denken, den irgendwie
1: einzuweisen und auszustellen nach dem Tod. Ja, das Einzige, wo ich es eigentlich noch wahrnehme, außerhalb der Kirche, solche Geschichten, ist tatsächlich beim Gericht. Hat man jetzt ja wieder die Bilder, wo wir sehen mit Roben und so, wo das eben noch üblich ist und wo sich die Leute also auch durch ihre Kleidung bewusst abheben und da was darzustellen und was zum Ausdruck zu bringen. Aber kein Vergleich mit der katholischen Kirche natürlich, das ist klar. Also wenn wir die Bilder vor Augen haben, wenn da Bischofskonferenz ist (lacht) und äh, Gottesdienste zelebriert werden, da ist schon mehr geboten als jetzt bei normalen Veranstaltungen. Beim Gericht würde ich aber sagen,
0: da könnte man sagen, da soll der Richter ja nicht als Einzelperson, sagen wir hier Richter Matthias Krause, entscheiden, sondern im Namen des Volkes. Genau. Ne? Und von daher würde so eine Art Uniform besser zu rechtfertigen, als wenn man sich für den Stellvertreter Gottes hält. Ja. Und die, 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 die Tracht ist ja auch eher schlicht, Ah, und jetzt nicht so ein, so ein Hermelin-Krönchen
1: noch oben um, auf als Richter. <lacht> genau. So, ihr habt es gleich geschafft. Ich komme zum elften Kapitel. Das ist auch schnell abgehandelt, aber witzig und skurril. Da geht es natürlich jetzt um die Schöpfungsgeschichte, Trinität, Realpräsenz. Also alles, was speziell die katholische Kirche zu bieten hat äh, an Sachen, die einfach so skurril sind aus heutiger Sicht, dass wir uns nicht vorstellen können, dass jemand sowas tatsächlich für wahr halten kann oder meint, das hätte was mit der irdischen Realität zu tun und das nicht eindeutig im Bereich Mythologie und Fiktion oder Einbildung verortet. Das ist also auch ein Grund, wo er sagt. Äh, Wer da mal drüber nachdenkt, und es wird ja allen so gehen, die irgendwann den Absprung geschafft haben, wer sich das rückwirkend überlegt, dass er, was er mal geglaubt hat, das ist ja unglaublich.
3: Ich frage mal drauf los, was denn der zwölfte Punkt sein könnte, weil mir fallen nämlich noch ein paar mehr Gründe ein. Ja. Also, es wurde ja schon erwähnt, dass die Kirche unglaublich verlogen ist, und wo kann ich das glauben, was sie da macht? Ich habe mir so aufgeschrieben, so Sachen wie eklige Reliquien und der Todeskult. Das ist ziemlich abstoßend, selbst für Katholiken das anzuschauen. Dieser Aberglaube mit den ganzen Blutwundern und so weiter, das wäre vielleicht ein guter zwölfter Grund rauszutreten. Die Verehrung von Verbrechern, wie zum Beispiel Nikolaus, der in der Antike Tempel zerstört hat und... Und auch andere Verbrecher, die als Heilige verehrt werden. Das wäre vielleicht auch ein Grund, da nicht mehr zu machen. Oder überhaupt der Klüngel mit Diktatoren. Ob es jetzt Franco war oder Hitler oder sonst mit jemandem, den sie dann im Bett lagen und mit denen dann irgendwelche Abkommen gemacht haben. Überhaupt, also man könnte die ganzen Morde und Verbrechen, die sie begangen haben. äh, Einige Päpste haben ja durchaus selbst gemordet. Könnte man ja noch machen, ich habe den in der schon erwähnt. Das wäre ein guter zwölfter Punkt. Oder, das, was mich besonders interessiert, die Wissenschaftsfeindlichkeit, die Galileo-Geschichte, überhaupt alles, was wir gefunden haben, selbst sozusagen Anatomie ist etwas, was wir gegen die katholische Kirche dann durchsetzen mussten. Und wenn wir dabei sind, der Untergang der Antike, das wäre doch ein guter Grund, als Zwölftes auszutreten. Also die Zerstörung von den Tempeln, von den Stadien, von dem, allen Heiligtümern der anderen. Das waren Christen, das waren nicht irgendwelche Barbaren. Und im Großteil im westlichen Bereich eben halt auch die katholische Kirche. Oder vielleicht die Hierarchie, ja, dass die mittelalterliche Theokratie haben, dass sie immer noch einen Staat haben, ohne Trennung von äh, den ganzen verschiedenen Pro- Teilen, Legislative, Juristikative und äh, Gesetzgebung. Dass das alles dann auf eine Person, das wären doch gute Gründe für Nummer 12, also was mir so spontan einfällt, denke ich mal. <lacht>
0: Ja, Christian
2: Schindelhauer, noch mehr Gründe für den Austritt <lacht> aus der katholischen Kirche. 2. Ja, ich würde mir ganz gerne ein paar Sachen da rausgreifen von dem Autor des Buchs und da kurz noch drauf eingehen. Und zwar, mhm. die katholische Kirche ist aberwitzig und skurril, das war das elfte Kapitel. Was genau wird damit gemeint? Du hast die Schöpfungsgeschichte genannt, äh, Trinität, Realpräsenz. Für mich ist, steckt da vor allem drin, dass die Kirche einem bewiesenen Wissen... Widerspricht. Wir vermuten nicht, dass da was nicht stimmt, sondern wir wissen es genau. Wir haben auch die Frage untersucht, was ist zum Beispiel nach dem Tod. Wir können das nachverfolgen bis runter aufs einzelne Atom. Können wir genau sagen, was passiert. Und dass die das trotzdem einfach abstreiten mhm. und sagen: Ja, das ist egal, das ist eben unser Glaube und so. Das ist also wirklich peinlich, also intellektuell peinlich und natürlich unredlich. Das ist der eine Punkt. Und der nächste Punkt, den ich mir rausgreife, und dann habe ich es geschafft ist diese sexuelle Bigotterie. Da geht es mir aber gar nicht so sehr um jetzt irgendwie tatsächlich irgendeinen Sexkram, sondern um die Willkür. Das ist ein völlig willkürliches Thema, das eigentlich mit den eigentlichen mit Ethik und Moral und so jetzt in dem Sinne gar nicht wirklich was zu tun hat, ne? dass das jetzt irgendwie was ganz also zum Beispiel Mord und Diebstahl und Gewalt und so, das hat einen Zusammenhang mit Ethik und Moral, mit Zusammenleben, aber wenn Leute irgendwie Sex haben und sowas, was, hat, was hat das damit zu tun? Und allein die Beschäftigung ist heutzutage unsittlich. Also diese katholische Masche, den Leuten mit dem Vergrößerungsglas zwischen die Beine zu starren und sich da lange aufzuhalten, speziell auch was Frauen angeht, ist einfach unsittlich. Das macht man heute nicht mehr. Und das finde ich wirklich eklig. Also es es fällt mir schwer, mich da auch in Debatten zu begeben, weil ich das so unangenehm finde. (lacht) Also noch Frauenhaus und Minderheitenverfolgung. Ja, genau.
1: (lacht) Judenfeindlichkeit. Also, ich sehe schon, ihr habt viele Vorschläge, was noch alles kommen könnte als zwölftes Kapitel. Okay, dann löse ich mal auf. Das zwölfte Kapitel, da stellt er die These auf, die katholische Kirche sei notwendig. Hä? Hä? Genau, so habe ich auch geguckt. Hä? Ja, da hat er jetzt eine interessante Argumentation, also einmal rückblickend in die Vergangenheit. Zitat, wenn das Christentum nie existiert hätte, würde uns das leider keinen Deut weiterhelfen. Im Gegenteil, denn da ist man ja lieber noch Christ als Moslem. Okay, haltet kurz noch die Luft an und dann könnt ihr gleich was dazu sagen. Bezogen auf die Gegenwart befürchtet er also ein Vakuum wenn die katholische Kirche tatsächlich verschwinden würde. Noch ein Zitat. Dann nämlich, wenn also das Unmögliche tatsächlich eintreten würde, also dass die Kirche verschwindet, entstünde ein Glaubens- und Machtvakuum, das die blumigsten Höllenprophezeiungen des Christentums wahrmachen würde. Verzweiflung, Selbstmorde, Niedergang der Sitten, Mord und Totschlag aller Orten, ein völliger Verfall der Werte, Plünderungen, Vergewaltigungen. Ich habe dann erstmal die ganze Zeit gesucht, wo die Auflösung kommt, der Bohrende. <lacht> Nein, also das steht so dort. Und den, er erkennst du gleich noch sicherheitshalber, also dass er einem Staat auch nicht zutraut, dann noch schlimmer, das zu verhindern, weil wir hatten ja Cum-Ex-Skandal und da ist ja zu sehen, dass der Staat mit Moral nichts am Hut hat. Und das ist dann sein Schlusswort. Er sagt ja, und außerdem äh, ist die Kirche sowieso too big to fail, anders als die Banken, bei denen die sehr wohl failen können, aber die katholische Kirche ist sowieso zu groß. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was euch dazu einfällt. <lacht> Matthias.
0: Mir waren diese Argumente schon so ein bisschen suspekt, weil also, sagen so wir so eine These wie die katholische Kirche ist fies. Es wurde dann so ein bisschen erläutert, aber die waren schon so ein bisschen, ähm, sagen wir kann sich vorstellen, dass einer es schreibt. Es schreiben ja viele Leute Bücher, ne, die vielleicht nicht dazu berufen waren. Hier zeigt sich letztlich doch wieder die mangelnde Fantasie von Gläubigen, die nun wirklich immer denken, wenn die Kirche weg ist, dann ist da so ein Loch Wo jetzt Böses irgendwie reingesaugt wird. Während wir ja als Atheisten, als Säkulare, als Naturalisten wissen, dass man ohne den Glauben sehr gut leben kann. Und äh, das verstehen die überall nicht. Und dieses Argument, er ist ja hier nicht konsistent von von der Argumentation. Bei der Kirche sucht er sich das, sagen wir, da verzeiht er so die negativen Sachen. Und beim Start da macht er sich jetzt an irgendwelchen Kleinigkeiten fest, wie Cum-Ex oder sowas, hat aber nichts Besseres gefunden und übersieht völlig die, sag mal wirklich, ich bin ja nun auch skeptisch und habe kein Vertrauen in die Menschheit, aber die offensichtlichen Wohltaten, die die übersieht er völlig. Ja, und stellt er sich selber einen Armutszäune aus. Ich kann nur hoffen, dass die Leute das Buch
3: schon vorher niedergelegt haben und zum Kirchenauskunftsbüro <lacht> gerannt sind, <lacht> bevor der Twist kam. Ja, aber man muss ihn dafür bewundern, welche rhetorischen Kniffe er anwendet in diesem kurzen Teil. Als erstes Mal fängt er an mit einer falschen Dichotomie. Das ist lieber Christ als Moslem. Ist das die Wahl, die wir haben jetzt? Ist das so, dass wir jetzt mitten in so einem Krieg sind und die Muslime stehen von Toren Wiens und wir müssen uns entscheiden, ob wir Christen sind oder Muslime? Da geht es um die Vergangenheit. Das bezieht sich auf die Geschichte. Das Nächste ist, ähm, wenn wir schon dabei sind, setzt er Sachen gleich, die nicht gleich sind. Also erst sagt er, katholische Kirche ist gleich Christentum, implizit. Ja, das es wird, es gibt ganz, ganz viele christliche Kirchen. Und die katholische Kirche ist ja letztendlich auch nur eine Abspaltung von der eigentlichen Offizialkirche, der kaiserlichen Kirche in der Spätantike. Die haben sich ja abgespalten und sich dann hoch, hoch, äh, hoch äh, der Papst. Dann, also Christentum ist das nicht. Und dann ist Christentum ja auch nicht die einzige Religion, die Moralansprüche hat. Die haben ja ganz viel geborgt von anderen Religionen. Zudem, sind die Werte, die die er sagt, sind ja eigentlich völlig unmenschlich und inhuman, denn die Werte beziehen sich ja alle auf eine Erfüllung von irgendwelchen Geboten gegenüber einem Gott, der quasi ziemlich unmenschlich ist und brutal gegen die Menschheit vorgeht. Also das heißt, hier wird wieder untergejubelt, so dieser Wischiwaschi-Christentum, dass das ja eigentlich Humanismus ist, aber dann halt mit göttlichem Anspruch. Und letztendlich hat er ja dann Wie schon Marc gesagt hat, ein Strohmann aufgebaut, auch ein paar schlechte Argumente mit reingesagt. Die Kirche ist schwul. Was ist das für ein Argument? Jetzt, Wenn man das jetzt unter diesem Gesichtspunkt sieht, wird einem klar, warum die Argumente meistens schräg sind und die besten Klopper einfach ausgelassen worden sind irgendwie. Insofern, sein letztes Argument, too big to fail, ist nicht so schön, wie er glaubt, weil es gab zum Beispiel Enron, die waren auch too big to fail und die sind dann nicht mehr da und wenn wir uns mal irgendwelche vergangene Großreiche wie das von Genghis Khan anschauen, das war auch too big to fail, war größer als, als, die, als die meisten Länder, ich weiß nicht, vielleicht sogar größer als Russland heute
2: und ist weg, ja, einfach einfach weg, weil es vorbei war. Also, mein großer Einwand wäre, dass seine Grundprämisse nicht stimmt. Oder, oder, das frage ich mich halt, ob sie stimmt. Wenn das so ist, dass wir wirklich die Hölle auf Erden bekommen, er sagt, die blumigsten Höllenprophezeiungen des Christentums würden wahr. Verzweiflung, Selbstmorde, Niedergang der Sitten, Mord, Totschlag aller Orten, Verfall der Werte, Plünderungen und Vergewaltigungen. Das impliziert ja, dass der Mensch im Grunde tief in ihm drin, einfach schlecht und verdorben ist. Das ist kein Unfall oder Umstände halber oder so, nur durch Armut bedingt oder falsche Erziehung, sondern der Mensch ist schlecht und böse. Und nur starke Machtverhältnisse und auch nur, wenn sich staatliche Macht Und christliche Morallehre, also was was soll man? Und der Staat muss es dann irgendwie bewachen. Äh, Nur beides zusammen kann den Menschen gerade so irgendwie in Schach halten. Und das finde ich eine ziemlich betrübliche und auch falsche Aussicht. Das ist bösartig. Und wir beweisen ja, dass es anders geht, dass Menschen ein Interesse daran haben, zu kooperieren. Das ist uns auch durch die Evolution mitgegeben. Die Menschen sind nicht so schlecht. Und wenn man den Menschen anleiten will also motivieren will, eine bestimmte Sache zu tun und zu lassen, dann kann man ja Anreize schaffen. Teilhabe am Wohlstand, Teilhabe am Mitbestimmen, an Gestaltung und so weiter. Das ist doch den Leuten viel lieber, als in so einer Horrorwelt zu leben, also oder so eine Horrorwelt zu produzieren, in die sie ja nachher selber leben müssen. Und deswegen halten wir uns doch gerne an Regeln, weil wir das halt auch einsehen. Wir überfallen eben nicht jeden Tag eine Bank, Weil wir halt einsehen, dass so eine Gesellschaft einfach für alle scheiße ist irgendwie. Oder die Ehe für alle, das sagen sogar die die, die größten Kritiker, dass das am Schluss doch für alle besser ist, wenn es das gibt, weil es für alle schöner ist, wenn alle
0: glücklich sind und so. Das ist diese, was ich mal als parasitäre Argumentation bezeichne. Dieser Appell, dass wir das doch gar nicht wollen hier mit den ganzen Vergewaltigungen und so weiter, der zeigt doch, dass alle Leute das nicht wollen und dass das unabhängig von den Christen ist, denn wenn wenn das jetzt nur Christen so empfinden, dann würde er ja praktisch nur an die appellieren, die in der in der Kirche drin sind. Und dieser dieser Appell, wir mal an die Recht und Ordnung und äh, Nächstenliebe und so weiter, der erkennbar unterstellt, dass alle sich einig sind, dass wir das brauchen. Der der zieht doch dem eigenen Argument eigentlich den den Teppich unter den unter den äh, Boden weg. Was anderes wollte ich, was ich noch sagen. Deswegen bezeichne das immer so als parasitär. Dem geht es ja gar nicht um Recht und Ordnung und keine Vergewaltigung, sondern der will sich nur irgendwo ranzecken an das, was alle gut finden, um seine äh, wirklich absurde Kirche da zu rechtfertigen. Und dann, wenn man jetzt das Christentum für so wichtig findet, dann könnte man ja trotzdem auch sagen wir mal, evangelische Kirche beibehalten. Das hatten wir doch vor ein paar Folgen. Muss ja jetzt nicht gerade der fiese Katholizismus mit ganzen Aberglauben und den Gebeinen äh, da sein. Und äh, der letzte Punkt war, es gibt ja Gesellschaften, die nicht christlich geprägt sind. Da scheint sich das auch nicht anders zu verhalten als bei bei den Christen.
5: Ja, das ist diese Arroganz, die ich auch selber schon total oft in (lacht) Diskussionen miterlebt habe, (lacht) (lacht) wo halt dann wirklich gesagt wird, okay, du hast ohne das Christentum überhaupt gar keinen moralischen Kompass. Selbst wenn ich dann sage, okay, ich bin kein Gläubiger, wird direkt gesagt, ja. Aber du bist in einem christlichen Land groß geworden und all diese Werte, die sind dir ja schon mit der Muttermilch eingeflößt worden. Mir wollte mal einer erklären, dass läuten schon, das würde bei dir schon so tief emotional gehen, dass du schon von vornherein einfach diesen, deine ganzen Werte, deine ganze Grundlage auf dieses Christentum beziehst. Das ist sowas, das habe ich total oft mitbekommen, ist das natürlich totaler Schwachsinn ist. Aber das wird einem dann immer an den Kopf geworfen und es wird einem aberkennt, dass es irgendwie außerhalb vom Christentum noch andere moralische Komponenten, Meistens auch irgendwie auf Religion allgemein bezogen, da kommen viele an mit, okay, aber der Moslem hat ja auch irgendwie noch seinen moralischen Kompass und so, das würde ich äh, noch eingestehen, aber wenn man jetzt irgendwie gar nicht gläubig ist oder so, dann kann man überhaupt gar nicht so einen moralischen Kompass haben, wer passt denn dann auf dich auf und guckt, dass du keine Scheiße baust, so ungefähr ist da die Argumentation, die ich häufig mitgekriegt habe.
0: Guter Punkt. Also ich finde, da merkt man, dass jemand, der sowas sagt, der hat sich noch nie mit Atheisten unterhalten. Und deshalb ist das eigentlich wichtig, weil der der denkt, das ist ein Argument und jetzt merkt er zum ersten Mal, dass es überhaupt nicht überzeugend ist. Ne? Also der der muss ja förmlich sehen, wie dir da die Kinnlade runterfällt, wenn er mit, mit so einem dummen so Argument kommt. deswegen glaube ich schon, dass das wichtig ist und vielleicht gerade, wenn man wenn man das, das Argument kriegt, dann ist das vielleicht so, dass man jetzt wirklich jemand zum ersten Mal so einen Anstoß gegeben hat, der vorher nur gegenüber sich selbst so argumentiert hat und gar nicht gemerkt hat, wie kloppt das, das Argument ist.
5: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da stützen die, ihre, die ganze Notwendigkeit der äh, Kirche, wird ja auch darauf gestützt, wenn man dann fragt, okay, warum braucht man das alles überhaupt? Immer gesagt, sonst hätten wir keine Moral. Verrückt, wie häufig das einem schon passiert ist.
4: Ja, ich erlebe das auch immer wieder. Ich unterhalte mich halt öfters mit Muslimen und so und die können das überhaupt nicht verstehen. Sie sagen mir, das ist ein christliches Land. Da sage ich, nee, das ist immer eigentlich nicht. Wir sind alle zwangsgetauft. Sehr viele Leute treten aus, immer mehr. Irgendwann gibt es keine registrierte Christen mehr, habe ich gesagt. Aber die können das nicht verstehen. Also die Gläubigen, es gibt, es gibt auch viele, die sind auch nur Muslime, weil sie so erzogen wurden. Aber die fühlen sich jetzt nicht so, dass sie, gibt es auch sehr viele, die nicht so religiös sind, Aber die religiösen Muslime, die können das gar nicht nachvollziehen, wie wir überhaupt unser Leben gestalten können ohne Gott.
0: Wir rauben halt keine Banken aus, weil die ganze Zeit mit Sex beschäftigt sind.
4: (lacht) Du, du bist doch. Naja, wo er recht hat, hat er recht.
1: Was mir auch aufgefallen ist, dieses falsche Dilemma, entweder katholische Kirche oder... Der auffall der durch nichts mehr aufzuhalten ist und dann auch das Stammbruchargument, also was dann da alles passiert, das ist fadenscheinig und wenig überzeugend und Auch kein Grund, jetzt die katholische Kirche deswegen als notwendig zu bezeichnen. Im Weiteren begründete er die Notwendigkeit auch noch damit, dass jetzt ein Verbot der Kirche immer zu einem Erstarken der Kirche geführt habe, wie im Sozialismus zum Beispiel, und dass dann sich die Menschen ihren Götterglauben sowieso nicht nehmen lassen würden. Also die Option, dass es auch möglich ist, dass sich die Kirche einfach auflöst, weil sie nicht mehr gebraucht wird, das kommt bei ihm gar nicht vor, sondern auf einmal ist er dann bei einem Verbot, was ja auch völliger Schwachsinn ist. Er scheint also den Leuten, die die Werte jetzt der Aufklärung vertreten, Säkularismus, Humanismus, entweder weiß er davon nichts oder scheint ihnen nichts zuzutrauen. Und die abschließende Frage, die ich mir gestellt habe, was ist das für ein Typ? Wie wie ist einer drauf, der sowas schreibt? Also der ein Buch schreibt gegen die katholische Kirche und sie dann am Schluss mit diesen Argumenten, mit dieser Argumentation für notwendig erklärt. Und ich beantworte die Frage gleich selbst. Ich würde sagen, das ist ein Evangelikaler. Also wenn er für die katholische Kirche spricht, kann er nicht evangelikal sein? Nee, er spricht am Schluss auf einmal auch nicht mehr unbedingt nur von der katholischen Kirche, sondern da geht es dann ums Christentum. Das habe ich jetzt vergessen zu sagen, gut, dass du das einwendest. Die ganze Zeit ging es also das ganze Buch über um die katholische Kirche und am Schluss ging es also auf einmal um äh, das Christentum und den christlichen Glauben, der erforderlich ist. Und da ist nicht mehr explizit die katholische Kirche genannt, sondern der Glaube, der christliche Glaube. Was auch für meine Vermutung spricht oder Überlegung das sein könnte, dass da ein Evangelikaler dahinter steckt, der einfach jetzt mal eine Streitschrift verfassen wollte. Der Christian schüttelt mit dem Kopf. Ich bin gespannt. Das war auch nur eine Vermutung.
3: Ich weiß es nicht. Also der Autor ist ja unbekannt. Für mich ist das fast ein typischer Fall eines Katholiken. Denn das, was uns quasi nicht unter die Haut geht, ist, dass die Katholiken schon immer mit Widersprüchen gelebt haben. Und dass das ist quasi der Kernbestandteil ihrer Religion ist, diese Widersprüche, das Ergebnis ist auch logisch eigentlich, weil hier ist ein Autor, der hat eine kognitive Dissonanz, so nennt man das mit der Priestwirtschaftlehre, wenn man was gekauft hat und hinterher feststellt, man es gar nicht braucht und es so teuer war und sich das irgendwie schön redet. Der hat jetzt die katholische Kirche gekauft und besser, seine Eltern haben es ihm gekauft und der muss jetzt damit leben. Und jetzt muss er sich sagen, wozu das gut ist und am Schluss sagt er, es ist halt wie es ist, ich nehme das halt und die katholische Kirche ist, bezeichne ich mal als Service-Religion, irgendeiner wird schon sich was dabei gedacht haben und für irgendwas ist das gut. Und der Pfarrer sagt immer so schöne Sachen und ich muss mich damit auch gar nicht belasten. Überhaupt, diese ganzen elf Argumente, die ich vorher gebracht habe, die haben mein Leben ja auch nicht glücklicher gemacht. Eigentlich wird es nur dadurch glücklich, dass ich mir keine Gedanken mache. Und das ist Argument Nummer zwölf. Und deswegen ist das für mich genau die Art von Katholik,
2: die immer noch in der Kirche sind. Nach dem Motto, wird schon für irgendwas gut sein. Marc, was ist denn dein Fazit? Wir sind äh, beim, beim Schlussfazit. Es, was ist dein Eindruck? Soll man es sich kaufen? Soll man es sich äh, schenken lassen? Soll man es jemand anderem schenken? <lacht> Soll man es kostenlos verteilen, mit dem Flugzeug über den Städten abwerfen? Was ist dein Fazit? Man
1: kann es schenken. Das wäre mein Fazit. Also die Argumente, die er bringt und die äh, gültig sind, sind nicht gut formuliert und nicht gut ausgearbeitet, finde ich. Oder sie liegen auf der Hand und sind sowieso bekannt und durch das zwölfte Kapitel ist das ganze Buch eigentlich hinfällig. Wer auch immer der Autor ist und wie auch immer die eigentliche Motivation war oder der Hintergrund ist, es ist auf jeden Fall nicht das, was draufsteht. Es ist also ein Etikettenschwindel, weil ja auch die Notwendigkeit kein Grund ist, aus der Kirche auszutreten. Also da widerspricht das sich sowieso. Ja, ich rate davon ab, dafür Geld auszugeben. Ich weiß auch gar nicht, wo ich das Buch habe, aber... <lacht> <lacht> ja, <Mann> ist aufgetaucht. <lacht> Ja, keine Empfehlung von mir.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt
1: Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben.